0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ich in meiner Community aufmerksam gemacht auf dieses Buch hier, das ich selbstverständlich auch in die Shownotes des Podcasts und in die Videobeschreibung verlinken werde. Es geht um Nahrungsergänzung und zwar so beschrieben, wie ich es vorher noch nie in meiner mittlerweile 30-jährigen Karriere gelesen habe. Schön auf den Punkt... Sehr wissenschaftlich fundiert und belegt, der gezielte Einsatz von bestimmten Nahrungsergänzungen, die Problematik der heutigen Mangelsituation und deswegen habe ich sofort Kontakt aufgenommen zur Autorin, die sich herzlich gerne bereit erklärt hatte, heute mit mir ein Interview zu diesem tollen Buch bzw. zum Thema Nahrungsergänzung zu führen. Ich möchte sie in aller Kürze einmal vorstellen. Der Name ist Dr. Med Helena orfanus Böckel. Sie ist Ärztin für ganzheitliche innere Medizin und Expertin auf dem Gebiet der Körper Eigenen Nährstoffe und Hormone. Sie studierte Humanmedizin in Brüssel und Berlin und absolvierte die Fachausbildung, die Facharztausbildung zur Internistin mit Schwerpunkt Nephrologie, das ist die Nierenheilkunde, an der Freien Universität Berlin, heute Charité Berlin. Hier verbrachte sie insgesamt zehn intensive und lehrreiche Klinikjahre in unterschiedlichen internistischen Fachabteilungen der Intensivstation und der Nierentransplantationsambulanz. Seit 2002 arbeitet sie als Ärztin in dritter Generation in ihrer eigenen Praxis für ganzheitliche innere Medizin, Stoffwechsel und Prävention in Berlin-Charlottenburg. In ihrer eigenen Praxis ging sie von Anfang an neue Wege. Die klassische internistische Medizin mit den neuen Erkenntnissen, unter anderem der hormonellen, orthomolekularen und mitochondrialen Medizin zu verbinden. Ich freue mich sehr auf dieses Interview heute, weil auch ich mich schon seit mittlerweile 30 Jahren mit Nährstoffen, mit Nahrungsergänzungen beschäftige und immer wieder auch auf Kritik stoße, aber auch wahnsinnig viel Feedback aus der Community erhalte, von denen, die sich an das Thema mal rangewagt haben und gezielt diese Nährstoffe einsetzen. Und heute habe ich eine wirklich ausgewiesene Expertin in diesem Bereich und es freut mich unheimlich, dass Sie Zeit für mich bzw. für meine Community finden. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf und sprechen kann.
0: Immer wieder kommt der Vergleich, dass unsere Vorfahren ja auch keine Nährstoffe, keine Nahrungsergänzungsmittel benötigt hatten. Und die sind ja trotzdem irgendwie gut durchs Leben gekommen. Aber warum hinkt dieser Vergleich von früher mit heute?
1: Also ich ziehe den nicht und ich würde sagen, was, weiß, was wissen wir denn, was in der Vergangenheit die Wahrheit gewesen ist? Ich würde sagen, lassen Sie uns doch konzentrieren auf das Hier und Jetzt. Mhm. Und äh, egal, was früher war, heute ist es so, dass meine Beobachtung ist, dass Nährstoffe, ich sage jetzt mal unabhängig von der Ernährung, einfach ein interessantes medizinisches, therapeutisches Instrument darstellen.
0: Vielleicht ganz kurz auch noch zwei, drei Gedanken aus meiner Seite. Der Steinzeitmensch hatte früher durchaus, das weiß man eben, weil man eben heute noch urzeitlich lebende Völker beobachtet, die ernähren sich ganz anders. Wir könnten tatsächlich uns heute auch durchaus vitalstoffreich oder reicher ernähren, wenn wir so leben würden wie früher. Die hatten ja auch verhältnismäßig mehr Kalorien, ähm, aber eben bei einer drastisch höheren Nährstoffdichte, weil die eben die Kalorien in Form von insbesondere Gemüse, Obst, Wurzelgemüse, Fisch, Fleisch, Innereien zu sich genommen haben, was wir heute so in der Regel gar nicht mehr machen. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man überlegt, was steckt denn heute tatsächlich noch in unseren Lebensmitteln an Nährstoffen drin, und ich versuche immer wieder da eine belastbare Studie reinzukommen. Es gibt auch zwei, drei, die immer wieder genannt werden. Haben Sie sich schon mal im Zuge Ihrer Recherche damit beschäftigt, ob es irgendwie belastbare Studien gibt, die den Nährstoffgehalt von vor 10, 20, 30, 40 Jahren mit dem typischen durchschnittlichen Nährstoffgehalt von heute vergleichen, woraus sich ja möglicherweise schon dadurch ein Mangel ergeben könnte?
1: Also wenn es so eine tolle Studie gäbe, die so gut gemacht ist. Ich meine, wie soll man die machen, Herr Heitz? Ja. Wie soll man die machen? Das
0: ist genau, genau meine Herausforderung, das, weil das gibt es Dann eben wissen nicht. wir
1: das, dann wäre es vielleicht auch an der Universität, würde das gelehrt und so. Also ich kann Ihnen das, was jetzt die Kollegenschaft, schafft, die, die Professoren schafft, was die jetzt glauben würden, kann ich Ihnen jetzt nicht liefern. Ich kann jetzt aus meiner eigenen Beobachtung Ihnen einfach berichten, was ich zu meinem Erstaunen festgestellt habe, dass eben auch Menschen, die sich glaubhaft gesund ernähren, das sieht jetzt nicht bei den Menschen gleich aus, sondern meine Erfahrung ist, dass jeder da für sich etwas dann auch gefunden hat, was sich durchaus, auch wenn man alle zusammennehmen würde, die mir schon erzählt haben, sie hätten ihre Lösungen gefunden, die widersprechen sich alle zu 1000 Prozent. Und insofern, ich kann nur sagen, dass trotz dieser Mühe, die sich viele meiner Patienten und Patientinnen gegeben haben, ich dann in der Labordiagnostik trotzdem erstens interessante, wirklich auch objektive Mängel festgestellt habe, die auch vielleicht die Schulmedizin als einen Mangel definieren würde, aber darüber hinaus auch sehr viele Schlappzustände oder unter, oder sagen wir mal, im, ausreichend, in der Schule ist das eine vier ausreichende Zustände, die man auf jeden Fall mit Nährstofftherapie verbessern kann und insofern, darüber würde ich gerne sprechen, das, was ich trotz aller Studien einfach in meiner Erfahrung beobachtet habe mit Menschen, die sich mit der Ernährung einfach schon sehr viel Mühe geben. Und es ist, je mehr ich forsche, es ist einfach auch so, es gibt unheimlich viele genetische Gründe, warum jemand, selbst wenn er die Ernährung perfekt machen würde, es nicht schafft, gewisse Punkte im Stoffwechsel super versorgt zu nähren. Punkt.
0: Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel, weil ähm, wenn jemand sagt, ja, ich, ich brauche kein extra Vitamin A über die tierische Kost, weil ich jede Menge Karotten und Karottensaft trinke, da ist, äh, karotten -S und Karottensaft trinke, da ist ja äh, das Beta-Carotin, also die Vorstufe für das Retinol, das ist das eigentliche Vitamin A drin, nur, weil Sie es gerade angesprochen haben, bei ungefähr 50 Prozent der Fälle gibt es eine genetische Disposition, die eben die Umwandlung von diesem Beta-Carotin in das eigentlich wirklich wirkungsvolle Retinol, das Vitamin A, stattfindet bei 50 Prozent. Wir haben ein, eine genetische Disposition, wo das eben drastisch weniger möglich ist. Da haben Sie mit Sicherheit auch schon Erfahrung gesammelt, gerade bei diesem Beispiel.
1: Also ich glaube sogar, dass diese 50-Prozent-Zahl noch größer ist. Und mhm. genauso ist es jetzt mit jedem Nährstoff. Ich finde auch nicht mehr, dass wir jetzt jede einzelne Genetik äh, hier zusammentragen müssen, weil das Wissen ist da und es wird einfach nur keine Konsequenz aus diesen individuellen Unterschieden gezogen. Mhm. Und es ist wirklich so, es, 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 es gibt Menschen, die brauchen, egal, auch wenn die sich schlecht ernähren, die brauchen keinen Vitamin A, die Werte sind echt Super, im Sinne von in der oberen Referenz. Also ich glaube, den besten Vitamin A-Wert habe ich mal bei jemandem gemessen. Der ist 80 mit Kolonzustand nach Kolonkarzinom und ich weiß nicht, metabolischen Syndrom und sonst was. Also keine Ahnung, wie der das macht, weil die Verdauung ist auf keinen Fall toll und der ernährt sich jetzt auch nicht so viel, ist schlank. Also insofern, es ist einfach wahnsinnig unterschiedlich. Man muss sich vorstellen, dass es in der inneren Medizin oder in der Stoffwechselmedizin so ähnlich wie in der Dermatologie einfach unterschiedliche Hauttypen gibt. Und so wie es jetzt genetisch bedingt unterschiedliche Hautfarben gibt, die dann wiederum unterschiedlich belastbar sind, der Umwelt, der Sonneneinstrahlung, der Trockenheit, was weiß ich, genau das Gleiche gibt es auch im Stoffwechsel. Erstens funktionell. Aber auch in der Organmedizin, das heißt, es gibt fitte Lebern, es gibt schwache Lebern, es gibt zarte Nieren. Meinetwegen, es gibt ja eine zarte Haut, da weiß jeder sofort ein Bild. Mhm. Und diese Bildhaftigkeit, die kann ich leider in der inneren Medizin nur mit Zahlen liefern. Ich kann, kein, ich kann jetzt nicht ein Foto von der Leber machen und dann ist für jeden der Zuschauer erkenntlich, dass die jetzt echt, die ist aber zart. Also die, die Rechtsmediziner, die können tatsächlich am Ende des Lebens durchaus sehen, wie dann der Organismus sich so im Laufe des Lebens verändert hat. Also da kann man sehr, sehr viel sehen. Es ist durchaus erschreckend. Aber ich, und so gibt es das jetzt mit Vitamin A, da haben Sie völlig recht, das kann nicht jeder aus den pflanzlichen Vorstoffen, das Vitamin A bilden. Es gibt bei Vitamin D, also abgesehen davon, dass eine dunkle Hautfarbe auch ähm, durch das Pigment, was da drin enthalten ist, eben auch vor der Sonne schützt. Das bedeutet, dass diese Menschen dazu, ähm, also die sind einfach dafür ausgestattet, gut mit Sonne nicht schädlich umzugehen, haben aber eben auch, wenn sie dann eben in einem sonnenarmen Land leben, auch weniger Möglichkeiten, Vitamin D in der Haut zu bilden, aber dann geht das weiter. Die Umwandlung im Körper sind dann auch entweder genetisch bedingt langsam oder schnell. Es gibt beim Vitamin-B-Stoffwechsel bei der Folsäure ganz häufige bekannte Sachen, dass dann eben auch es ähm, in unserer sowieso noch folsäurearmen äh, Gesellschaft dann auch noch mehr zu Folsäuremangel kommt. Also...
0: Ja, man merkt schon, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und es ich kann komplex. das richtig nachempfinden, wie Sie sich fühlen auf solche, ja. ich nenne es mal, oberflächlichen Fragen von mir, weil wenn man 30 Jahre im Thema drinsteckt und man weiß den Anfang, ich habe einen Messwert und man möchte in einen bestimmten Zielbereich reinkommen, dann ist der Weg eben nicht für jeden der gleiche. Der eine muss einen gigantischen Umweg fahren, über die Berge, durch Drölf Tunnel bis hin irgendwie in ein Stauende rein und da dauert es umso länger. Der andere hat exakt die gerade Strecke und ist eben am Ziel. Jetzt würde ich aber gerne der Community so eine Möglichkeit geben, wie man für sich selbst herausfinden kann, okay, wann wird es Zeit, dass ich mich um bestimmte Werte kümmere? Oder vielleicht mal ganz einfach angefangen aus Ihrer langjährigen Erfahrung. Was sind denn so die ganz typischen Mangelnährstoffe, wo Sie sagen, da ist praktisch jeder im Mangel, da sollte man unbedingt mal mittels Messung oder wie auch immer reinschauen?
1: Also, erstens danke für Ihr Verständnis für mein Gefühl. Tatsächlich, ähm, <lacht> ich, ich kenne ich. Ich
0: kenn das ja. Ich ja. weiß, ich weiß es genau, wie Sie sich ich, fühlen. Ich,
1: ja. ich, ich weiß, dass Sie die, die Community abholen wollen. Aber ähm, ich will gar nicht jetzt sofort ins Detail gehen, sondern ich verstehe, dass Sie sofort eine Lösung und Sie wollen praktische Tipps und sowas. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, vorher erstmal einen Bewusstseinswandel zu machen. In der Medizin, aber auch bei den Patienten und bei den Patientinnen und bei denen, die noch nicht Patientinnen sind, die keine Patienten und Patientinnen werden wollen. Weil erstens, ich möchte einfach die Unsicherheit, die muss weg. Dafür habe ich das Buch geschrieben. Mhm. Man muss nicht Angst haben mit Nährstoffen, nur weil man sofort glaubt, man vergiftet sich. Mhm. Genau. Also das ist erst, und da haben auch, hat auch meine Zunft, meine Kollegen, ich, ich bin, sagen wir mal, mit dafür auch verantwortlich. Aber wir haben das auch zu unserer Entschuldigung, wir lernen das nicht an den Universitäten. Da kann, können die Ärzte und Ärztinnen nichts für. Und mir geht es jetzt erstmal um diesen Bewusstseinswandel, um diesen, diesen Wechsel der Sicht, unabhängig mal die Nährstoffe von der Ernährung zu betrachten. Das ist das erste, was ich einfach trennen möchte. Ich möchte nicht mehr darüber reden, wo Zink drin ist, wo Vitamin C drin ist, weil ich in Wahrheit auch glaube, dass es früher mehr drin war, als es heute ist, aber ich kann das doch alles wir können das nicht beweisen. Und erstmal keine Angst mehr haben. Keine Angst mehr haben und mal begreifen, dass man mit einer Labordiagnostik ergänzend zur klassischen Medizin diese Stoffe wie ein Medikament benutzen kann. Und da ist es ja auch so, das Wort Medikament löst sofort wieder Ängste aus, weil in Wahrheit wollen viele Menschen, auch bestimmten Großteil der Community, in Wahrheit ja eigentlich frei sein und nichts nehmen und alles über die natürlichen Wege und so, aber das können manche Menschen, weil die wirklich ein sehr, sehr gutes Körpersystem äh, geschenkt bekommen haben von den Eltern und dann haben sie auch noch eine tolle Schwangerschaft und noch eine tolle Kindheit und Bildung und und Geld und ich weiß nicht was, nie einen schlimmen Infekt, nie einen Unfall, nie die Pille. Also es gibt Menschen, die haben Glück, die kommen wirklich mit erstmal viele Jahre mit Sport und Ernährung aus und trotzdem werden die ja auch mal älter und dann gibt es eine Genetik und die setzt sich durch mit jedem Tag, der weiter gelebt wird. Und wir werden eben in unserer Gesellschaft doch Älter, auf jeden Fall auch über 80, im Schnitt muss man sich mal bewusst machen, auch Kranke, auch Menschen, die nicht so viel Glück haben, werden alt und da äh, kann man dann auf jeden Fall mit den Nährstoffen ergänzend zu schulmedizinischen Krankheiten zu arbeiten, auch das möchte ich, dass das verstanden wird, zum Beispiel Osteoporose ist wirklich etwas, wo man richtig zuarbeiten kann. Und insofern, um, um Ihre Frage zurückzukommen, eigentlich will ich gar nicht, dass jetzt sich alle so alleine auf den Weg machen. Ich weiß, die Gesunden, die können mit meinem Buch auf jeden Fall richtig loslegen, denken, arbeiten, weil ich echt die Laborwerte verrate, wo man unter Therapie mit den Nährstoffen überhaupt wirksam hin soll. Das habe hab ich bisher in keinem Buch so gelesen, es wird immer nur gesagt, Selen ist wichtig für irgendwelche Krankheiten. Die Wahrheit ist auch für gesunde Babys, ist Selen wichtig <lacht> oder zumindest auch für junge Jugendliche oder für Frauen, junge Frauen, die schwanger werden wollen. Und ich verrate einfach für jeden, wo der Selenwert sicher sein sollte, um etwas für unsere, unser System zu bewirken. Also mir kommt es auf diesen, dieses Umdenken, das ist ganz wichtig. Unabhängig von der Ernährung, Nährstoffe, Nutzen, individuell braucht jeder von uns etwas anderes, um es richtig zu machen. Also immer nur diese Angst vor falsch. Nein, die Frage ist viel interessanter, wie mache ich das denn richtig? Und da gebe ich bezüglich der Nährstoffe ganz konkrete ähm, Handlungsweisen. Und mein Traum wäre, ich kann auch nicht alle Patienten behandeln. In Wahrheit, hier klingelt jetzt immer das Telefon. Schaffe ich gar nicht. Die Idee ist, mit dem Buch zu den Ärzten zu gehen. Jeder hat einen netten Arztfreund, eine Ärztin, eine Frauenärztin und einfach anzufangen, dieses neue, diese neue Sichtweise auf wirklich Sachen, die liegen hier in Deutschland rum. Ich muss gar nicht TCM, Ayurveda und all diese, sagen wir mal, sehr fernen Sachen nutzen. Man kann richtig biochemisch, wissenschaftlich Dinge, die uns auch in Deutschland vertraut sind, nutzen, um den Körper zu, über eine gesunde Ernährung hinaus richtig zu nähren, sodass er Robustheit entwickelt.
0: Dann habe ich einen Aufruf. Das ist, ja. Ich habe einen Aufruf an meine Community, weil viele, ja. ich würde sagen sogar eher die meisten, die sich dieses Video anschauen, die sind schon ganz klar pro Nahrungsergänzungen, ja. pro Nährstoffe. Die wissen schon, was es ihnen gebracht hat der Einsatz. Aber sie kämpfen auch immer wieder an der Front, also kämpfen in Gänsefüßchen mit ihren Ärzten, weil die Ärzten ja. das ganz schnell abwägeln, braucht man nicht, ist überflüssig, weil sie sich natürlich auch noch nie beschäftigt haben. Und dann nehme ich auch ähm, die Ärzte nicht in die Haft, weil die Ärzte haben, das sind Spezialisten für ganz, ganz viele Themen, gerade in Allgemeinmediziner, da kann sich ja nicht mit allem tief beschäftigen. Mein Aufruf wäre, dass man sich genau dieses tolle Nährstoff, Therapiebuch von Ihnen besorgt. Ich werde es verlinken, Show Notes und in, das, in die Videobeschreibung. Und dass man sich ein Thema rausnimmt, beispielsweise, Sie haben das Vitamin-D-Thema so beschrieben, wie ich es noch nirgendwo gelesen habe. Sie haben nämlich auch zu Recht auf potenzielle Risiken hingewiesen. Und ja. gerade jemand, der so wie ich auch immer wieder Vitamin-D als Substitution empfiehlt, der muss aber auch darauf hinweisen, dass man sich überdosieren kann. Die Gefahr ist vermutlich drastisch geringer als die klassische Unterversorgung, aber man muss es wissen. Und weil sie eben so sehr differenziert an dieses Vitamin-D-Thema rangehen, wäre meine Empfehlung, man nimmt sich dieses Buch, geht zu seinem kritischen Hausarzt und sage: hey Doktor, ich weiß, du hast keine Zeit. Das ist ja immer ein fetter Wälzer mit insgesamt. Moment, ich schaue kurz nach. Das sind insgesamt über 300 Seiten. Das liest er sich gar nicht durch. Wenn man aber sagt, kritisch zu Vitamin D, dann lesen Sie nur mal das Kapitel Vitamin D. Lesen Sie einfach mal irgendwie 10 Minuten Zeit, 15 Minuten in der Pause, lesen Sie sich durch, ich leihe Ihnen das Buch, ich hole es beim nächsten Besuch wieder ab. Und dann merkt er, okay, da betrachtet, das jemand differenziert. Und so kommt er in Kontakt, nämlich genau mit diesem wertvollen Buch von Ihnen, um vielleicht Neugier zu entwickeln, okay, dann lese ich mal was über Folat oder über Vitamin C oder Zink beispielsweise. Das wäre ein erster, ein erster Schritt zu einem kritischen Arzt, ihm ein Werkzeug an die Hand zu geben, wo er sich nicht im Internet irgendwie irgendwas suchen muss. Das ist meine Call to Action, so nennt man das in der Online-Welt.
1: Also ich finde äh, tatsächlich interessant, dass Sie das Vitamin-D-Kapitel rausgreifen, denn das kennt ja nun wahrscheinlich schon jeder und jeder weiß, dass es wichtig ist und es wird ja auch immer wieder einerseits gewarnt, dann wieder hochgelobt. Und zum Beispiel keiner ist, oder keiner, finde ich, hat bisher auch so, wie ich das jetzt geschrieben habe, mal einfach offenbart, dass es drei Formen von Vitamin D gibt. Ist doch interessant, ne? Also man, man nennt das Vorvitamin D und das, das erste Hormon, das Calcidiol 25 OH und das dritte, das aktive alle drei nennt man Vitamin D und der, der über Supplements spricht und der Arzt zum Beispiel, der Nephrologe, der immer spricht über, über das, das aktive Calcif Vitamin D. und das das, sind drei über das Calcitriol, Dinge.
0: genau, richtig. Der spricht ja. immer über das Calcitriol, ja. über das aktivierte ja. Vitamin D ja. und dass es eben gefährlich sein kann, zu Recht. Und ja. jemand, der Vitamin D-Fan ist, ich sag's mal vereinfacht, ja. Da redet ja. immer über diesen Vitamin D Speicherwert, über die erste Stufe, ja. über die Nahrungsergänzung. Ja. Und da sind sie komplett ja. auseinander von der, von, der, von der eigentlichen Thematik. Das ist das ja. große Problem heute noch beim Vitamin D. Und deswegen wird immer. ja auch sehr häufig in der Presse auch sehr schlecht über Vitamin D gesprochen, weil immer wieder ja. vor dieser ähm, vor der ähm, Kalzifizierung gewarnt wird von zu viel Kalzium und so weiter. Und das ja. ist, wenn man damals zusammenkommen würde, dann wären allen geholfen.
1: Ja, also das nochmal vielleicht korrigiert, es ist das 25-OH-Vitamin-D, das, das Gute, das, der zweite Stoff mhm. oder das erste Hormon, was in der Leber gebildet wird aus dem Vorvitamin-D. Das ist nicht ein Speicher, das ist ein aktives Hormon und in Wahrheit, das wirkt antientzündlich und tolerant machend und immunschützend.
0: Mhm. Ist es auch das, das, was wir das, das, meisten das über den klassischen Vitamin-D-Test
1: Genau, und das wird auch immer gemessen. Und der Punkt ist, dass je nach Genetik dann aber dieses gute Vitamin D in das aktive Vitamin D manchmal zu schnell umgewandelt wird. Und dieses aktive Vitamin D ist in Wahrheit ein lebensnotwendiges Vitamin D. Muss man jetzt auch mal sagen, die Bösen, die sind immer lebensnotwendig. Und in Wahrheit äh, kann man äh, auf die gar nicht verzichten. Zum Beispiel die, die nierenkranken Patienten haben dann davon zu wenig. Und das wird auch... In der Nephrologie geben wir 1,25 OH-Vitamin D das dann aber verschreibungspflichtig, mhm. also das ist und zwar macht der Körper das immer dann, wenn er sich notfallmäßig für seinen Säurebasenhaushalt Kalzium und Magnesium aus dem Knochen holen muss. Und und der Trick ist Proform. dann tatsächlich: mhm. eine hochdosierte D-Therapie mit dem Vorvitamin D, was dann in 25 D in der Leber umgewandelt wird, muss oft hochdosiert mit Kalzium begleitet werden, und dann verkalken wir nicht. Das ist jetzt richtig. Paradox. Wir verkalken gerne und gut, wenn das 1,25 hoch ist, warum auch immer, weil dann gibt es so wie sauren Regen aus dem Knochen, nur damit das Blut einen schönen pH hat von 7,4 und dann wird draußen verkalkt.
0: Interessant. Ja. Daher kommt die Problematik, auf dass ich viele ja oberflächlich recherchierte Artikel im Netz stützen. Und das verunsichert ja. die Menschen. Ja. Anstatt mal die ganze Thematik hinten dran zu verstehen, wie ja. im Buch. Und ich habe schon viel über Vitamin D gelesen, aber so wie in dem Buch habe ich es noch nirgendwo gelesen. Und deswegen habe ich auch genau das rausgenommen, weil es ein Arzt zeigen würde, ja. Ja. auf der einen Seite hat man recht mit der Warnung vor zu viel, jetzt Klammer auf, aktiven Vitamin D, aber es wird eben völlig übertrieben in Bezug auf, dass es wirklich so gefährlich ist, weil die meisten eher total unterversorgt sind mit dem 25 OH.
1: Ja, und dann noch mal, ich muss noch mal uns Ärzte auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Also auf jeden Fall bitte ähm, vielleicht nicht zu den kritischen Ärzten gehen, sondern zu den netten Ärzten und Ärzten, die es davon gibt. Ja, aber jeder hat doch auch mal einen Freund oder eine Freundin, die aus Versehen Medizin studiert hat. Und ähm, wir, wir, das System, muss ich sagen, ist wirklich ähm, speziell, weil einfach die Ärzte keine Zeit haben den wird auch nicht die Zeit gegeben, sich, sagen wir mal, mit diesen nicht akut lebensnotwendigen ja. Dingen zu beschäftigen. Sie kriegen kein Geld dafür. Es ist auch so, selbst jetzt hier in der Privatpraxis ist es nicht so, dass jeder jetzt hier alles erstattet bekommt, weil laut Gesetz natürlich auch da die gleichen Regeln gelten wie im Kassensystem. Also die Gesetze, auf die sowohl privat wie gesetzlich versicherte Versicherungen basieren, die sind ja die gleichen und notwendig, lebensnotwendig, ausreichend wirtschaftlich und zweckmäßig muss es sein. Ähm, tja, man sieht ja an uns allen, wir sterben nicht, wenn wir einen Vitamin-D-Mangel haben, wir sterben auch nicht ähm, mit B12-Mangel. Der Körper kann das alles sehr, sehr gut, sehr lange kompensieren. Insofern ist mir immer wichtig, diesen Denk Wechsel, ja, und ähm, also es sind auch, es gibt auch neugierige Ärzte und Ärztinnen und die gilt es zu motivieren. Jeder Arzt, jede Ärztin hat ja auch einen Körper, ist ein Mensch, die werden ja auch älter und stellen sich irgendwann Fragen. Insofern bin ich da voller Hoffnung, dass da sich doch genug Kollegen und Kolleginnen finden, die Interesse an diesem Buch haben. Und der Vorteil ist ja, es ist von einer Nephrologin geschrieben, und die Nephrologen, das sind die Nierenspezialisten, also meine, meine Fachdisziplin, das sind schon Ärzte, die haben sehr viel über Stoffwechsel gelernt. Das heißt, das hat jetzt nicht irgendwie so eine kleine Ärztin geschrieben, sondern wirklich jemand, der sich intensiv mit schweren, kranken Patienten auseinandergesetzt hat. Und aus diesem Bewusstsein heraus selber zum erstaunten Erkenntnis gekommen ist, hey, das, was man mit Nierenpatienten machen kann, Epo, Vitamin D, geben wir Eisen, auch mal Nährstoffe, Aminosäuren. Oh, interessant, das kann man ja auch mit anderen Patienten machen oder mit osteologischen Patienten. Ah, Vitamin D, 800 Einheiten. Ich meine, es gibt Menschen, denen reicht das, aber... Meine Erfahrung ist, dass im Schnitt vielleicht so durchschnittliche Hautfarbe eher so 4000 Einheiten am Tag gut gebrauchen können und dann ein bisschen begleitet durch die Freunde Calcium, Magnesium, K2 und Bohr. Aber ähm, das dürfte für alle, die mit diesem Buch weitergehen, erstmal auch etwas sein, was vielleicht Vertrauen schafft. Dass das eine Internistin, eine Nephrologin geschrieben hat und jetzt nicht ein... Biochemiker oder eine Betroffene oder auch vielleicht ein Wissenschaftsjournalist, sondern eine von drinnen hat es geschrieben und geht jetzt nach draußen. Also
0: Hoffentlich auch genau mit diesem Video, mit diesem Podcast, weil eben meine Motivation wäre, das Buch der Ärztin, dem Arzt zu geben, des Vertrauens und sagen, hier ein Kapitel lesen, um Gefühle ja. für zu bekommen, weil plötzlich wird ja. diese Person, also wenn sie generell dagegen ist, aus Überzeugung, warum auch immer, vermutlich, weil sie sich noch nie damit beschäftigt hat, bringt nichts. Aber wenn grundsätzlich so, ja, habe ich schon mal gehört, ach, bringt nichts. Wenn, wenn man so merkt, okay, weiß zu wenig, dann das Buch geben, ich leise Ihnen, solange Sie mögen, ich hol's es mal wieder irgendwann ab, dann ist das, glaube ich, ein erster ganz wichtiger Schritt. Ich würde gerne nochmal, vielleicht eine Stufe davor, weil ich werde ganz häufig gefragt, wo finde ich denn eine Ärztin, einen Arzt, der oder die mir helfen kann? bei meiner Herausforderung, Blutwerte zu bestimmen, zu messen, zu interpretieren. Wie würden Sie als Laie mit Ihrem Wissen vorgehen, also mit, mit Ihrem Wissen aber zurückversetzen, einen Laien, ähm, wir brauchen jetzt diesen Spread von Sie wissen, wie es geht und jemanden hat keine Ahnung, wie er daran geht. rangeht, wie bringt man den Laien mit der Wissenden zusammen? Haben Sie eine Idee? Außer natürlich den direkten Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. Aber es ist in der Zeitlich auch irgendwie eingeschränkt.
1: Ja, ich, ich bin einfach noch allein. Also ähm, ich, ich, vielleicht gibt es ja eine junge Ärztin nach der Klinik, die Lust hätte, ähm, vielleicht hier mitzumachen. Aber ähm, im Prinzip ist es das, wo, wo wir, über was wir vorher gesprochen haben. Ich, ich, es gibt Ärzte, die sich mit der orthomolekularen Medizin auskennen. Aber der erste, das Erste ist, die, die sind noch nicht so, ähm, sagen wir mal, da gibt es noch nicht so viele. Klar, hier in Berlin gibt es natürlich schon auch ein paar andere Praxen. Was ich natürlich gemeint finde, ist, es sind dann meistens Privatpraxen. Das heißt, ja. es ist dann auch immer echt teuer. Ne? Das tut mir auch, es tut mir nicht leid, sondern es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ja. Und ähm, Insofern ist schon die Idee, ich weiß jetzt keinen anderen Weg, als so, wie Sie das gesagt haben, ich finde das gut, mit dem einen oder anderen Thema, mit dem man sich schon selber beschäftigt hat, was in dem Buch aufgegriffen wird, damit zu den Kollegen gehen in der Schulmedizin und einfach erstmal um Mitdenken bitten. Man kann ja auch sagen, ähm, ich bin auch bereit, das privat zu bezahlen. Ich wäre sehr daran interessiert, meinetwegen mein Vitamin-D-Haushalt mit den Werten, so wie die Frau Dr. Orphanus das vorgegeben hat, mal zu untersuchen. Und ähm, ja, man vielleicht noch eine Sache, die auch sehr wichtig ist. Es geht ja auch nicht nur darum, dass dieser Kollege oder diese Kollegin die Blutwerte bestimmt und Nährstoffe mag, sondern es ist auch ganz wichtig, dass man das Labor richtig interpretieren kann. Das ist ja auch etwas was Ihnen, glaube ich, sehr am Herzen liegt.
0: Ja.
1: Und auch da habe ich im Buch auch ähm, etwas dazu geschrieben. Und vielleicht noch mal zur Erklärung. Sie weisen schon oft darauf hin, dass die Referenzwerte der Nährstoffe eben einfach nur der gaussischen Normalverteilung unserer, unseres Versorgungszustandes entsprechen. Aber ich teile in dem Labor, es ist da noch mehr, was man wissen muss. Es gibt Krankwerte und diese Krankwerte, die müssen ganz unten sein in der Referenz. Mhm. Das was sind, sind so Sachen wie ja, zum Beispiel Kreatinin für die Niere. Klar. Oder das Cholesterin oder der Langzeitzuckerwert, der HBA1C-Wert.
0: Oder auch, äh, auch TSH-Schilddrüse eher im unteren Bereich als im oberen.
1: Nein, 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 nein. Hormon ist was anderes. Nee, jetzt rede ich erstmal über, noch mal lesen, noch nochmal über die Krankwerte der Organmedizin im Stoffwechsel. Die, okay. mhm. Das sind nicht Hormone. Hormone ist wieder was Eigenes. Mhm. Und da ähm, können wir gleich noch mal was zu sagen. Aber bei den Krankwerten ist es so, das sind die Dinge, die eigentlich die Ärzte auch immer machen in der Ausschlussdiagnostik. Also Zucker, Cholesterin, Leber, Niere, Blutbild, mhm. Antikörper, sowas. Mhm. Die müssen niedrig sein. Und dann gibt es Gesundmachwerte, also so nenne ich das. Mhm. Dazu gehören all die Dinge, für die, die, für die Sie sich interessieren. Die Vitamine, die Nährstoffe, manche Hormone, die nicht lebenswichtig sind, wie zum Beispiel das gute Vitamin D, das 25-OH. Die können in Anführungszeichen nicht hoch genug sein. Da gibt es manchmal nach oben hin Grenzen, bei den Mineralien gibt es also auch ein zu viel oder so. Aber so Gesundmachwerte, die müssen einfach richtig schön in einem satten, guten therapeutischen Wirkspiegel sein. Das habe ich alles im Buch verraten. Also nicht auf keine Aufregung ist es alles nachzulesen. Mhm. Und dann gibt es Schlüsselwerte. Zum Beispiel das 1,25 OH-Vitamin D, das ist ein Schlüsselwert. Und die Schlüsselwerte, die müssen an einer Stelle sein. Die sind eher wie so ein U, das muss wirklich 30 bis 40 Pikogramm pro Milliliter sein. Oder das Kalzium im Serum, das wäre echt super, es ist einfach 2,45. <lacht> oder es gibt also wirklich Werte, die müssen an einem, in einem Bereich sein, die können eben schaden, wenn sie zu niedrig sind oder auch wenn sie zu hoch sind. Und die Idee ist, muss man halt jetzt mal erforschen oder überprüfen, je besser die Gesundwerte sind, desto stimmiger sind die Schlüsselwerte an Ort und Stelle und dann können die Krankwerte nicht so steigen.
0: Also nochmal für alle, die, die und, jetzt gerade krampfhaft versuchen, sich diese Werte und Begriffe zu merken, muss man nicht. Ja. <lacht> Denn man besorgt sich einfach einmal dieses Buch. Für mich ist es ja, mittlerweile, ich, ich, früher war ich, Burgastan als Nährstoffe ist natürlich Ihnen auch bekannt. Das war so meine Referenz über ja, zwei Jahrzehnte, Ihr Buch hat das jetzt abgelöst, weil es einfach auf dem aktuellen Stand ist, wundervoll erklärt, sehr schlüssig und auch eben mit ganz klarer Empfehlung. Gutes hat Burgersteiner auch schon gemacht, aber sie sind einfach up to date und deswegen gefällt mir das Buch unheimlich gut. Mir brennt also noch den, eine den, Frage auf der Seite. Ich will einmal
1: sagen, den, den Burgersteiner finde ich auch exzellent und ein anderes Buch im Time Verlag erschienen ist von Schmiedel Nährstofftherapie. Und diese zwei, die haben wirklich exzellent auch schon zum zehnten Mal wiederholend zusammengetragen, wie wichtig die Nährstoffe sind. Aber es, es steht in keinem der beiden Bücher drin, wo im Labor die Zielwerte für die Nährstoffe sein müssen, um etwas gegen die Natur, gegen das Alter, gegen Krankheiten, gegen Stress und mit Umweltbelastung etwas zu bewirken. Und ich verrate auch wirklich, wie man mit der Dosis sich Schritt für Schritt äh, hinarbeiten kann. Also wenn jetzt die Zuhörer, ich nenne auch zwei Labore, mit denen ich zusammenarbeite. Eins davon ist hier das IMD in Berlin. Das ist den meisten, denke ich, auch schon bekannt. Die machen auch sehr viel funktionelle Labordiagnostik. Das andere ist in Augsburg. Und ich, ich schreibe auch, wenn der Wert und so ist, meinetwegen bei Bohr 61, dann sage ich auch, mit welcher Dosis man anfangen könnte. Dann kann man nach drei, vier Monaten nachmachen. Und wenn der Wert noch nicht da ist, wo er sein soll, kann man mit der Dosis immer anpassen. Also wie man mit den Nährstoffen einstellen kann, so wie man Blutdruck einstellt in der inneren Medizin, das, das, da gebe ich tatsächlich eine richtige Anleitung. Was echt schwierig ist, und ich glaube, dass muss man dann auch den Ärzten erst nochmal vielleicht beibringen, ist das mit dem Interpretieren von den Gesamtwerten. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch noch gar nicht so vielleicht den Lesern und ihnen bewusst ist. Man kann wirklich das schulmedizinische Labor erstens schon anders lesen und man kann mit den Nährstoffen und Hormonen dieses schulmedizinische Labor behandeln. Und das meine ich mit Stoffwechsel einstellen. Also ich erkläre ja diese YPSE diese individuelle biochemische Stoffwechselgesundheit, um mhm. einfach mal auch uns allen einen Ort zu nennen, an dem diese Nährstofftherapie mit den Hormonen auch wirkt, den man richtig objektivieren kann. Da wird es dann natürlich komplex. Ähm, mir ist jetzt bewusst geworden, ich dachte mit dem Buch, das ist jetzt geschafft, erledigt. Jetzt können alle alleine weitermachen. Aber ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, ja, müsste man vielleicht Fortbildung für Ärzte organisieren oder sowas. Also das ist tatsächlich die eine Kunst. Die Hauptkunst vielleicht von mir ist, dieses Labor zu lesen und dann daraus eine therapeutische Konsequenz zu gestalten, die dann über mehr Robustheit den Stoffwechsel dann hilft, was auch immer im Leben los ist, besser ähm, ja, zu ertragen oder besser zu begleiten. Also das ist, finde ich, auch vielleicht der dritte Punkt. Das erste ist, dass die neue Sichtweise auf die Nährstoffe aufräumen mit ein paar Denkfehlern, die eben sich so etabliert haben. Es gibt ja neben dem Labor noch andere Sachen, die irgendwie immer wieder verwirren, wie die Packungen zum Beispiel, wo dann da so komische 1000 Prozent draufstehen, können wir auch noch mal was zu sagen. Dann diese Kunst des neuen Lesens aus den Labordaten und dann vielleicht so als neuen Ort, wo wirkt denn das Ganze, Stoffwechsel? Und diese Nährstoff und Hormone tragen eben dazu bei, die Empfindlichkeit des Stoffwechsels so zu reduzieren, dass wir uns wohler fühlen. Ja, Sport und Yoga und gesunde Ernährung tragen da auch bei. Aber das reicht manchmal nicht, je nachdem, was man eben auch im Körper, was man so für einen Körper hat. Und wir können ja auch nicht alles gestalten. Infektionen können wir nicht beeinflussen. Man kann auch nicht immer gesund ernähren, wenn man vielleicht nicht Zeit hat, immer frisch zu kochen. Also es ist nicht immer alles über das Verhalten zu kontrollieren. Aber natürlich wirkt auch da sich ein also, diese drei Aspekte, Nährstoff, neue Sichtweise, Laborinterpretation und die Empfindlichkeit des Stoffwechsels hin zur Robustheit behandeln. Das
0: ist eine das richtige ist neue Medizin. Definitiv und es machen eben noch ja. zu wenige. Und ich fand das toll, was Sie ja. vorhin gesagt haben. Ich fand auch die Umarmung mit den Ärzten sehr, sehr wichtig, ja. weil ja auch ich gehöre zu denen, der sehr kritisch gegenüber Ärzten ist. Aber das resultiert daraus, dass ich leider leider aus der Community sehr viel Schlechtes über Ärzte höre, dass sie einfach sich total wehren, etwas schlecht reden, einen lächerlich machen, sogar aus der Praxis rauswerfen, wenn man Vitamin D messen möchte. Man muss man aber auch sagen, dass eben Negatives zehnmal häufiger genannt wird als Positives. Es gibt da draußen Guter Ärzte. Ich lerne immer mehr kennen. Jetzt habe ich eine weitere Koryphäe, nämlich Sie, im Portfolio der Empfehlungen und es gibt immer mehr da draußen. Und deswegen ist nochmal meine wichtigste Call to Action, die Ärztinnen und Ärzte mit diesem Buch in Kontakt zu bringen. Ich würde sehr gerne noch auf einen wichtigen Punkt eingehen, weil ich den sehr häufig höre, nämlich die Kritik gegenüber, das mache ich jetzt bewusst gesagt, in Gänsefüßchen. Gänsefüßchen. Über künstliche Vitaminzufuhr, dass es ja anscheinend überhaupt nichts bringt, dass man es ja unbedingt über die normale Ernährung aufnehmen muss. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sie haben ja mittlerweile schon zwei Jahrzehnte Intensiverfahrung damit.
1: Äh, in Wahrheit ja drei, nämlich äh, nochmal zehn Jahre Klinik dazu äh, okay, und dann ja. 20 Jahre Praxis. Genau, 30 die, Jahre. genau, bezogen
0: auf die Praxis, weil Sie sich da eben sehr intensiv ja. damit Aber ja. es, drei Jahrzehnte, das ist sehr belastbar, denke ich.
1: Ja, und vor allen Dingen ohne diese ersten zehn Jahre in der Klinik, wo ja auch in der Nephrologie sehr viel Labor gemacht wird, mh, würde ich mich nicht so wohl und sicher vielleicht auch fühlen, jetzt hier mit Ihnen zu sprechen. Mhm. Ähm, die Frage, was war die Frage?
0: Künstliche Vitamine.
1: Ah, es ist einfach nicht meine Erfahrung. Also erstens, es gibt schon unterschiedliche Herstellungen von Vitaminen und es gibt sicherlich auch da qualitative Unterschiede. Ich finde aber, als, es, gibt mittlerweile, zum Beispiel. Es, es gibt wirklich mittlerweile Firmen, die sich mit Herstellen von Nährstoffen beschäftigen, die wirklich exzellente Qualität herstellen. Und dort... Künstlich oder synthetisch wird meistens als etwas Negatives gesehen. Das ist aber ungerecht, weil man kann wirklich künstlich und synthetisch total easy die Formel der Natur nachmachen. Mhm. Zum Beispiel auch körpereigene Hormone ist auch das Elteroxin, das böse Elteroxin aus der Apotheke, ist in Wahl eins zu eins mhm. unsere menschliche Hormonformel von T4. Und ja, es ist jetzt nicht in unserer Drüse Schilddrüsen entstanden und schwingt vielleicht nicht so lebendig, aber es entspricht biochemisch ganz genau der Formel. Und so ähnlich würde ich das jetzt mal rein pragmatisch mit den Nährstoffen auch sehen. Es ist einfach so, dass man, wenn die Dosierungen kleiner sind, man das aus Vitamin-C-reichen Grundstoffen extrahieren kann, wenn aber man höhere Dosen braucht, zum Beispiel Vitamin C, 1000 Milligramm, dann muss man andere Herstellungsverfahren nutzen, wovon es dann eben gute und schlechte gibt. Und die Erfahrung von mir ist ja gerade, dass ich mit vielleicht unphysiologisch anmutenden Dosierungen total künstlich Dosierungen Erfolge habe in der Medizin hin zum Wohlbefinden. Also meine Erfahrung und Beobachtung ist einfach, dass das, wovor da gewarnt und wovor kritisiert wird, genau das ist, womit ich gute Erfolge habe, gut arbeite. Und vielleicht ist es noch nicht das Richtige, aber es ist definitiv viel besser, als jetzt irgendwie 20 Orangen zu essen, wenn man Vitamin C 1000 oder 2000 Milligramm haben möchte. Das ist einfach unrealistisch. Und ich kann das jetzt nicht mit einer Studie widerlegen, ich kann nur sagen, meine eigene Beobachtung und die Arbeit mit vielen, vielen, vielen Patienten und Patientinnen, auch mit mir selber, belegt einfach das Gegenteil. Ich kann sehr, sehr gut mit synthetisch hergestellten, im Labor hergestellten, hochdosierten Vitaminen, Mineralien, sonst was, wunderbar die IPSE robuster gestalten und das klappt.
0: Und alles hervorragend zusammengefasst in diesem Meisterwerk, das ich jetzt für die YouTube-Zuschauerinnen, Zuschauer reinhalte und für die Podcast-Hörer. Es ist ein ganz tolles Buch, ich verlinke es zum dritten Mal, sage ich ja. das, aber es ist mir wirklich sehr wichtig für alle die, die unsicher ja. sind bei dem Thema, die ihren Arzt, die Ärztin überzeugen wollen, dass sie sich auch mal mit diesem wichtigen Thema beschäftigen sollen. Nimmt dieses ja. Buch. Äh, Nimm vielleicht das Kapitel Vitamin D, streicht dort eventuell mit einem Marker zwei, drei spannende Sätze ein, wo, man, wo der Arzt ins Grübeln kommen könnte, ob das doch interessant für ihn sein könnte, dass man das direkt hinlegt, dass er neugierig wird. Das wäre, denke ich mal, für mich wäre das wunderbar. Ich denke mal für Sie, Frau ofanus auch, dass die Ärzte eben in Kontakt kommen mit diesem Buch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview. Das ist jetzt mal etwas anderes gewesen. Wir haben nicht, wie es wahrscheinlich viele erwarten, immer ganz gezielt Tipps hier und da, musst du mit diesen Wert und dann muss ich am oberen Referenzwert aufhalten. Darum ging es in diesem Video nicht. Es geht darum, dass wir insbesondere die Ärzte in den Arm nehmen und ihnen die Chance geben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil je mehr Ärzte und Ärztinnen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, desto mehr Menschen ist letztendlich geholfen. Und da kommt es auf jeden von euch da draußen an. Ihnen als mein Gast gehört das Schlusswort.
1: Ja, also vielen, vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen konnten. Vielleicht noch mal, ähm, vielleicht doch ein Tipp. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es auf jeden Fall ungefährlich ist, einfach mal anzufangen, loszulegen und auszuprobieren. Die meisten werden eher eine erhöhte Empfindlichkeit haben, sonst würden sie dieses Video nicht schauen. Und da wäre mein Rat auf diese Empfindlichkeit zu achten und mit der zu arbeiten. Das bedeutet nicht mit tausend oder zehn Sachen auf einmal in hohen Dosen loslegen, sondern wirklich Schritt für Schritt sich einfach mal wie so eine neue Sportart, da würde man ja jetzt auch nicht sofort mit Delfinschwimmen anfangen, sondern man fängt an so ein bisschen Brustschwimmen oder sowas ne? und einfach mal Schritt für Schritt und dann in der Umsetzung gibt es auch nicht so viele Sachen, die man falsch machen kann. Das wird alles total übertrieben, und die Idee ist einfach, diese Nährstofftherapie in den eigenen Alltag vernünftig, mit einem gesunden Menschenverstand, mit einem guten Bauchgefühl, einer guten Intuition zum Körper und seinen Antworten einfach mal ähm, umzusetzen und Schritt für Schritt langsam, peu à peu sich einfach ranzutasten. Also nicht jetzt so vor lauter Begeisterung so hoppel die -hop, weil sonst ist sofort die ganze Methode verbrannt und das fände ich äh, total schade. Und vielleicht noch was, ich würde auch gerne neben den Ärzten und Ärztinnen die Heilpraktiker, die Physiotherapeuten, die Osteopathen, auch alternative Mediziner mit einschließen wollen, weil alle sind Menschen, alle wollen ja auch irgendwie an ihrer Gesundheit mitarbeiten und insofern, man könnte auch äh, Mitarbeiter in den Krankenversicherungen, in der Politik, also es sind ja überall, sind Menschen, die in Wahrheit an ihrer Gesundheit interessiert sind und auch Lehrer, Lehrerinnen, Coaches, Ernährungsberater. Also ähm, wir haben so viele Menschen, die sich am Gesundheitssystem beteiligen und im Prinzip, die sind alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
0: Wenn Sie es mir erlauben, dann möchte ich jetzt tatsächlich doch noch gerne ein Schlusswort loswerden, den ja. einen ganz wichtigen Punkt genannt habe, den ich auch immer wieder erkläre. Wenn jemand motiviert ist, sich zu optimieren, dann macht er zu viel auf einmal. Und dann weiß man gar nicht, woher kommt jetzt eigentlich mein Benefit. Weil häufig ist es ja ein bestimmter Mangel, der eben dann drastisch zu mehr Wohlbefühl, Wohlgefühl führt als ein anderer. Und deswegen ist auch meine Empfehlung, weil ich damit aus der Erfahrung heraus die meisten Erfolge erzielen konnte bei meiner Community, ein Basispaket bestehend aus Omega-3, weil wir sehr häufig unterversorgt sind mit EPA und insbesondere mit DHA dann auch Vitamin D, aber eben erst messen, dann auffüllen, dann messen und dann anpassen. Und zwar genau diese vier Schritte sind sehr wichtig. Und ebenfalls, weil es einfach auch relativ schnell spürbar ist, ist ein gutes Magnesiumprodukt, zum Beispiel Magnesiumcitrat, weil es an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Es ist wichtig bei der Aktivierung von Vitamin D zum Beispiel und viele sprechen dann sehr schnell von einer spürbaren Entspannung. Finde ich sehr interessant. Dieser, dieses gefühlte hohe Arousal, dieses immer innerlich angespannt sein, das wird etwas reduziert. Viele sprechen von einem besseren Schlaf, von, ähm, von äh, Tinnitus, den sie losgeworden sind. Deswegen sind das drei Produkte, die wir auch bei Vita Moment im Basispaket zusammengepackt haben. Ich werde es verlinken in die Shownotes und ähm, in die Videobeschreibung. Und dass man eben, wenn man bisher noch nie was getestet hat, damit einfach startet. Jetzt, wenn Sie mögen, kriegen Sie nochmal ein Schlusswort und selbst wenn es einfach eine Beabschiedung meiner Community ist.
1: Ich könnte jetzt Ihre Produkte nochmal durch ein paar ergänzen. Man kann auch noch ähm, meinetwegen Natriumselenit 200 Mikrogramm dazu nehmen. Man kann auch noch zum Magnesium das Calcium mit dazu nehmen. Da würde ich auch sagen, dass vielleicht 1000 Milligramm nützlich werden. Man kann auch noch Vitamin C dazu nehmen, 1000 und 2000 Milligramm. Mhm. Vielleicht auch noch einen etwas höher dosierten B-Komplex, mhm. wenn man gute Nerven haben möchte. Beim Zink, das braucht nicht jeder, aber alle, die Probleme haben mit der Haut, der Schleimhaut, den Haaren, können auch noch 20 bis 50 Milligramm Zink pro Ob Tag zusätzlich genießen. Mhm. Biotin wäre nicht schlecht für die Haare. Also insofern, Sie haben auf jeden Fall recht, man kann ohne ähm, Sorgen einfach mal mit etwas anfangen und es ist die Realität so mangelig und so bedürftig und so schlappig, dass die Gefahr der Überdosierung wirklich weit, weit, weit weg ist. Und wenn man meint, etwas nicht zu vertragen, dann legt man es zur Seite nimmt man sich was anderes. Es gibt manchmal auch vielleicht eine Reihenfolge, die man in Wahrheit achten müsste. Das weiß man erst, wenn man sich nicht fühlt, dass es mhm. man vielleicht umgekehrt anfängt. Und was Sie auch gesagt haben mit dem Omega-3, ich bestätige das total erst recht bei Menschen, die nicht die Tiere zu sich nehmen, dass der Omega-3-Index wirklich schlappi ist und ähm, da gibt es gar keine Angst über eine Überdosis. Nichts. Da kann man wirklich höher dosiert täglich was machen. Und auch das schenkt zelluläre Robustheit. Sehr, sehr wichtig.
0: Ich. Also bis auf Biotin haben wir bei VitaMoment tatsächlich alles. Und ich werde es <lacht> einfach mal verlinken in die Show. Und wer Interesse interessant, ja, wenn man einen guten Hersteller finden möchte, Da ist bei VitaMoment sicherlich gut aufgehoben. Ganz herzlichen Dank nochmal zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> Danke Tschüss. auch.
0: <laughs> Tschüss. <laughs>